0: RMC, 100% Coupe du Monde.
1: Expliquez-nous. Et comme tous les matins dans le morning, vous avez les questions, on a les réponses. Enfin, Pierre-Henri Cachera les a. Une demi-finale historique pour le Maroc, on en a parlé, qui dépasse largement les frontières du pays. Ce soir, ce sont les supporters de tout un continent et même plus qui seront derrière les lions d'Atlas.
0: C'est ça, à travers tout le monde arabo-musulman, un peu partout, on est en rupture de stock, comme à Amman, en Jordanie. Tarek est débordé par l'ampleur du phénomène. Il y a une très forte demande de drapeaux marocains, je n'arrive pas à suivre. Je dois en imprimer tous les jours, on célèbre plus ici en Jordanie qu'au Maroc. Même constat en Égypte pour Karim, vendeur d'une boutique de souvenirs au Caire. C'est le, le premier pays arabe à atteindre les demi-finales. Il y a un tel engouement qu'on a épuisé le stock. On n'a presque plus de drapeau du Maroc. On les félicite et on leur souhaite bonne chance. C'est un continent entier qui est représenté à travers les lions de l'Atlas. C'est le sentiment de Mohamed, habitant de Benghazi, en Libye. C'est une équipe arabe et africaine. Tous les musulmans prient et espèrent être entendus pour que le Maroc gagne. Dans les territoires palestiniens aussi, cette épopée marocaine a une résonance particulière. Écoutez ce supporter, habitant de la bande de Gaza. Longue vie au Maroc, qui est une nation arabe libre.
1: Ici à Gaza, nous verrons cette victoire comme celle des Marocains et des Arabes. Nous allons chanter avec notre sang et nos âmes pour les encourager. Et on voit qu'en France, hein, Pierre-Henri, ça bouge aussi.
0: Absolument. Plusieurs villes ont annoncé installer des écrans géants pour suivre la demi-finale france Maroc. Dijon, Châteauroux ou encore Saint-Nazaire. Des initiatives prises en cas de qualification en demi-finale de la France mais qui concernent donc les supporters des deux sélections puisqu'il faut le rappeler, la France est le pays où la diaspora marocaine est la plus importante avec environ 1,5 million de personnes dont 670 000 binationaux. À Paris, pas d'écran géant, on maintient son engagement mais l'Institut du Monde Arabe va organiser une projection du match sur son parvis à l'initiative de son président Jack Lang qui dénonce l'hypocrisie de la mairie au micro d'Atlas Info. Nous avons voulu montrer qu'il fallait que le sport l'emporte sur les petites considérations tactiques et politiciennes. Et l'Institut du monde arabe a accompli aujourd'hui, je le crois, un acte civique, un acte sportif, un acte culturel et surtout un acte d'amitié à l'égard de ce grand pays que nous aimons et respectons, le Maroc. Et par ailleurs, le dispositif de sécurité sera renforcé autour des champs Élysées, D'après le Parisien, aujourd'hui en France, près de 2000 membres des forces de l'ordre seront déployés.
1: Alors ok, ça c'est pour la France, Pierre-Henri, mais au Maroc aussi, on prend des dispositions exceptionnelles.
0: Évidemment, le gouvernement marocain a pris plusieurs dispositions à la hauteur de cet événement historique. Des fan zones dans les grandes villes du pays et depuis hier, un pont aérien a été mis en place entre le Maroc et Doha pour acheminer un maximum de supporters au Qatar. 30 avions spéciaux de la compagnie Royal Air Maroc. Écoutez Marmoud qui s'apprêtait à embarquer justement lundi soir.
1: Il y a 30 avions. S'il y avait plus, il y aurait encore plus de personnes. Que... Il faudrait qu'ils bâtissent un stade encore plus grand au Qatar. J'imagine que le stade sera en majorité marocain. Et justement à Doha, tous ses supporters ont afflué vers le stade Al-Khanoub dans la quête d'un billet
0: pour le match. Alors la fédération marocaine a annoncé la distribution de 13 000 billets dès mardi matin hier. Des milliers de supporters ont donc dormi devant le stade pour être sûr d'avoir le précieux sésame. C'est exceptionnel, ça n'arrivera pas deux fois. Donc c'est pour ça qu'on patiente. 10h, 12h s'il faut, on ne dort pas et puis on ira dormir plus tard. Il n'y a pas d'autre façon pour avoir un billet, sinon, tu as des plateformes à 1700, 1800 euros le, le ticket pour 3 catégorie c'est très très cher. J'ai dû annuler en catastrophe
1: ma semaine de travail parce qu'un France-Maroc en, France en demi-finale, c'est une fois dans la vie, je pense. Franchement, je suis excité juste d'avoir le billet. Donc j'imagine même pas l'excitation quand je vais arriver devant le stade avant le match. Je que ça, c'est sûr, je vais
0: L'afflux semble même avoir débordé l'organisation. Il y a eu forcément quelques déçus. C'est la misère, on a souffert. Il n'y a aucune organisation, rien, aucun contrôle. Les gens couraient partout, devant vous, au-dessus de vous. Certains sont arrivés à 5h du mat et ont eu un ticket alors que moi je suis arrivé à 22h la veille.
1: Je suis resté dans la file d'attente et je n'ai rien. J'en suis malade. Ouais, ça, je me doute que c'est compliqué. Cette ferveur, elle est arrivée jusqu'aux oreilles des deux sélectionneurs, euh, Pierre-Henri, interrogé hier en conférence de presse.
0: On estime qu'au moins 20 000 supporters marocains seront dans le stade. Et pour Didier Deschamps, ce n'est pas une surprise. Il a d'ailleurs préparé ses hommes en conséquence. J'aime pas le terme hostile parce que ça met tout de suite un aspect négatif. Ils ont une ferveur populaire qui est très importante, tant mieux pour eux. Ce que je peux vous dire, c'est que ça fait beaucoup de bruit. J'ai pu l'entendre, mes observateurs me l'ont dit, me l'ont répété, euh, mes joueurs sont prévenus. Le, le savoir avant, c'est toujours mieux, mais préparer un match, c'est aussi euh, se préparer à ce qu'il y aura sur le terrain. Mais il y, y a un environnement et mes joueurs savent à quoi s'attendre. Alors je n'ai pas trouvé de meilleure chute à cette chronique que ce qu'a déclaré Walid Regragui. Le mot de la fin est donc pour le sélectionneur du Maroc, né en France et détenteur de la double nationalité. Et pour qui ce match historique doit rester, quoi qu'il arrive, une célébration fraternelle entre les deux pays. On est venu pour changer les mentalités, notamment de notre continent et c'est ce que j'ai dit aux joueurs on a envie de mettre l'Afrique sur le toit du monde on joue pour le Maroc et on joue un match de football et ça doit être la fête pour tous les binationaux franco-marocains ça doit être une fête et quoi qu'il arrive eh ben, je pense qu'on fera la fête ensemble sur les champs si c'est le Maroc qui gagne ou, ou la France parce que voilà on vit ensemble et on est content d'être ensemble c'est le plus important
1: Merci beaucoup Pierre-Henri Cachera pour cette Expliquez-nous et à demain pour de nouvelles explications